0: Omar Camiletti, dirigente del centro islamico della grande moschea di Roma, ci siamo conosciuti la settimana scorsa, mi fa piacere ritrovarla, buonasera, Buonasera. Buonasera. lei che cosa ne pensa dell'obbligo di fare i sermoni in italiano, in moschea, come chiede la regione Veneto?
1: Beh, eh, in realtà sarebbe una cosa ovvia, eh, perché eh, io quando vado in Gran Bretagna o in, in Germania, in Francia, dove le comunità sono eh, stanziate già da parecchi decenni, eh, la sento nelle lingue eh, del paese, però qui in Italia eh, non è che sia molto facile sempre, perché proprio non manca la conoscenza dell'italiano. Quindi
0: Lei dice che l'imam potrà anche sapere l'italiano e potrà bozzare un sermone, ma poi non lo capiscono quelli che l'ascoltano.
1: Beh... eh anche lo stesso imam io mi sono trovato qui in piccole sale di preghiera dove appunto non c'era neanche una parola italiana, allora io nel nel mio ruolo ho detto a questi questi responsabili, dico ma ce lo potevate mettere una cosa in italiano ma non è una cattiva volontà, è proprio una diciamo incapacità ancora siamo in una fase di Stand by, come Però diciamo. lei,
0: uh, lei ritiene che sia un obiettivo verso il quale puntare, è un obiettivo da raggiungere, quello ma di parlare tutti in italiano e di permettere a tutti noi di capire che tipo di prediche si fanno.
1: Sì, ma non è che l'italiano, la lingua italiana di per sé garantisce da dei rischi che sappiamo bene questo non è la...
0: Senta, lei lei che li ascolta, Eh. i sermoni degli imam, ehm, ci dia un po' l'atmosfera, ci dica che aria tira nelle moschee.
1: Ma no, qui delle volte si fa una esagerazione del ruolo dell'imam come una simmetria fosse il vescovo o addirittura in taluni casi il papa dell'islam italiano. Il prete comunque
0: lo è nel momento in cui fa il sermone o no?
1: Il prete, il il sacerdote cattolico, ha una gerarchia ed è l'intermediario fra Dio, Allah per i musulmani e il fedele. La qualcosa nell'Islam non non esiste, è soltanto colui che guida la preghiera. Non ha l'autorizzazione, l'autorità, non l'autorevolezza naturalmente, di spiegare il Corano, eh, la Sunna ai fedeli. Fa un sermone, il sermone è, è un, un invito a seguire la religione, a stare lontano dalle cattivazioni. Ma un sermone, e... un
0: sermone tipo, l'ultimo sermone che lei ha avuto la possibilità di sentire, su che cosa era puntato?
1: Era Adesso non lo trovo qui a casa, perché noi alla Grande Moschea lo traduciamo in italiano, credo che sia messo anche sul sito. Ma se lo ricorderà era...
0: di che cosa parlava?
1: Sì, era sulla eh, morte e quello che avviene dopo la morte, quindi un sermone assolutamente, diciamo così, di carattere religioso, questo eh, nella mia moschea naturalmente, la grande moschea, poi vado anche in altre moschee, ma sono sempre, eh, diciamo, di tenore così, ammonitorio, eh, di far conoscere quelli che sono state da vita dei compagni del profeta, alcune eh, particolari doti meritorie del profeta stesso, cioè anche qui non Senti. è che eh, chi deve controllare aspetta saremo se no veramente freschi aspetta che si capisca in italiano per capire se ci sono dei pericoli o meno.
0: No, no, per carità, però, insomma, quando, <ride> quando si capisce è tutto più trasparente. Senta, eh, capisco che chiederlo a lei eh, non è la persona più giusta, ma io confido molto nella sua inte- onestà intellettuale. Lei mi dice che non le è mai capitato, è rarissimo che eh, ci siano incitazioni comunque in un qualche modo a seguire vie, meno che trasparenti e lecite.
1: Guardi, noi alla Grande Moschea qualche Anno fa, quando c'era un imam che mh, diciamo seminava odio, ecco mettiamola così, eh, lo abbiamo mandato via. Questo è noto, accadde credo nel 2003. Eh, quindi, mh, io non è che voglio dire che non esistano, eh, non sono né uno struzzo. Sì. Lei sa se è andato precedente. da
0: un'altra parte a seminare odio o, o è stato disinnescato e basta?
1: No, no, è stato, è stato mandato a, eh, rimandato in Egitto, sì. quindi non sta più sul suolo nazionale, sul, sul territorio italiano.
0: Certo. E l'ultima cosa che le voglio chiedere eh, per quanto riguarda la legge del Veneto ci spiegava, forse lei l'ha sentito poco fa ci spiegava sì, il sì. Presidente del Veneto che non è solo questa anzi forse questa è la cosa meno importante quello che loro chiedono ai comuni è di vigilare eh, sulla, sulle sale, sugli edifici sui, sui luoghi dove vengono eh, poi organizzate le moschee lei su questo è d'accordo? Eh, abbiamo Guardi. situazioni un po' insomma, Abitativamente a rischio qui?
1: Guardi, se fossimo in tempi normali non esiterei a dire che è una legge un po' vessatoria e discriminatoria. Ma non siamo in tempi normali e opporre re, ragioni a ragioni, erigere muri contro muro in questa fase non serve a nessuno. Io credo anzi che bisognerebbe trasformare, questo lo, lo, lo chiedo ai miei confratelli, ne ho parlato trasformare questa forza contraria in positività ad esempio ma è la priorità oggi costruire moschee? io l'ho chiesto al responsabile della moschea di Firenze nonché presidente dell'Ugoi Ezeedin e lui mi ha risposto candidamente c'erano anche dei testimoni no i benefattori se non vedono mura non ci danno donazioni e io ho replicato ma non sarebbe meglio impiegare le risorse per esempio in costruire eventualmente moschee con un piano urbanistico, perché la moschea è anche luogo sociale, culturale, quindi ci vuole spazio come la grande moschea. E poi ci vogliono in questa fase, al limite, sospendiamo la costruzione e impegniamoci in programmi di educazione, di comunicazione, di formazione, anche di donne, non solo di imam, anche donne esperte di religione, perché... Chi l'ha mai detto che una donna non sia in grado di essere istruita e di conoscere la religione molto meglio di tanti uomini? È una
0: cosa bella sentirla detta da lei. Camiletti, intanto grazie, ci sentiamo presto. Omar voi. Camiletti, dirigente del Centro Islamico della Grande Moschea di Roma.